Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiovedì, bentornati ad Soup of the Day, buongiorno al nostro Angelo Acerbi. Buongiorno, buongiorno a Chiare, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, ti voglio eh, così, ti voglio colorato, ti voglio schizofrenico, ti voglio eh, creativo, musicale, perché abbiamo deciso di ribaltare la situazione. Non parliamo di festival, anche se questo film è stato presentato all'ultimo festival di Cannes, Elvis. Di yeah. Allora, una... Goduria. Un'apoteosi del gusto. Un'apoteosi del gusto e della vista, perché mm. com- come ci ha sempre abituato, il grande Bart Lurman è barocco, nel senso che riempie, riempie l'inquadratura, riempie, riempie il film di, di movimenti e di oggetti e di colori e di cose che brillano, eh, di luccichi e che in questo caso erano particolarmente adatti, visto proprio il personaggio e l'iconografia del personaggio in sé. Eh, il film è un monumento di eh, due, due ore e mezza sulla storia, sulla nascita, ascesa e caduta di Elvis Presley, sempre viste però, viste e raccontate dagli occhi del colonnello Parker. Mm-hmm. Eh, che era che quello che lo ha scoperto, è stato il suo manager per tutta la vita e quello che è stato accusato di averlo tenuto troppo chiuso e di, averlo, di non avergli fatto fare un'evoluzione artistica e di averlo quindi costretto a rimanere in una gabbia nella quale poi lui è morto per cioè gli ovvi motivi di consumo di droghe, non gli è mai stato, eh, non gli è mai stato permesso di diventare effettivamente l'icona mondiale globale che era musicalmente Buzz Lurman non prende posizioni nel senso ci racconta questa non prende posizioni ufficiali diciamo perché poi le cose che ci racconta e come ce le racconta che non se le le ha inventate sono fatti confermati eh, fanno sì che l'immagine del colonnello Tom Parker che è, è interpretato da Tom Hanks non sia esattamente cristallina e limpida se magari dal suo punto di vista uh, la sua attività, la sua, il suo lavoro nei confronti di Presley era stato corretto, nella realtà era stato appunto, come abbiamo detto, molto 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 limitante. Ma la notizia nella notizia, ecco. di questo film che adesso vi diciamo, vi costringeremo ad andare a vedere, cioè io vi costringerò uno per uno ad andare a vedere perché è il perfetto biopic di intrattenimento e app- e approfondimento cioè l'uomo che entrava la gente al cinema giusto? esatto, esatto. faremo questa nuova una serie tv potremmo fare comunque eh, la notizia nella notizia appunto è che Buzz Lurman ha appena rilasciato un'intervista in cui dice che i 159 minuti eh, più le due ore e mezza più o meno di, eh, del, del film come lo vediamo in sala sono state tagliate e anche drasticamente da una versione da 240 minuti che per ovvi motivi di, di, eh, 
distribuzione di essere, e di fornire un prodotto che fosse ragionevolmente distribuibile eh, è stato costretto a compiere tra l'altro ci sono, ha tagliato mh, dei momenti della storia pubblica uh, di Presley che erano stati molto importanti allora che avevano anche suscitato scandalo Presley aveva fatto una, un insieme incontrato con Richard Nixon e diciamo che i fan non avevano apprezzato tantissimo e questo incontro era stato la ricostruzione di questo incontro era stata, era stata filmata da Lurman così come tutte le schermaglie e i rapporti tra Elvis la sua band e il colonnello Parker che erano sempre stati tesi se non tesissimi però per una questione di economia e di equilibrio qualcosa doveva tagliare quindi ha pensato queste parti che anche se tagliate non avrebbero inficiato diciamo, il corpo e la, 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 la coesione del film poi Priscilla Prisley l'ha visto ha dato la sua benedizione quindi che cos'altro possiamo dire? Che possiamo dire anche che Austin Butler non che io non ci avessi scommesso perché ha una voce ipnotica lui anche quando parla ma devo dire ecco una scommessa vintissima c'è una scommessa vintissima anche perché in certe parti è veramente uguale è impressionante voglio dire anche quando è stato fatto a Bohemian Rhapsody c'era una somiglianza tra attore e icona però era una somiglianza indotta più da una capacità recitativa di, di, di immedesimazione nei movimenti e nella, e nella fisionomia, ma non era proprio così uguale. Qui è veramente uguale. Qua ci sono delle parti, delle inquadrature, delle espressioni che fa che sono impressionanti quanto sono, quanto sono simili. E devo dire che nel cinema americano c'è questa capacità e anche un po' questa fissazione sì. della verosimiglianza, no? Quindi sì, veramente si sbattono finché possono per riuscire a ottenere un risultato che sia anche con o senza protesi o prostetiche, eh, però riescono sempre ad essere… adesso vedremo il film di Marilyn Monroe che uscirà, no? Eh. Anche quello con Anna de Armas che fa Marilyn Monroe, che ci sono delle foto anche lei che io che sono un super fan di Marilyn Monroe sin da quando ero ragazzino, sono rimasto… In, anche un filino disturbato oltre che impressionato da questa somiglianza comunque torniamo a Elvis Elvis è un gran film per adesso ci vediamo solo la versione da 159 minuti ma poi sicuramente da qualche parte uscirà quella da 240 minuti magari da vedere a casa con un po' più di comodità e... però adesso andate al cinema sia per l'aria condizionata ma soprattutto perché questo film è due ore e mezza che passano volano di godimento e di veramente estasi cinematografica e visiva. Angelo vi aspetta là fuori. Fred. Qualche mese fa, forse vi ricorderete, sono stata invitata, così come tanti altri giornalisti cinematografici italiani, alla presentazione di Casa Netflix, cioè l'ufficio di Netflix a Roma che è anche un luogo veramente molto bello in centro e dove in quell'occasione sono stati presentati i progetti che avremmo visto nel corso dell'anno e anche molti progetti diciamo, internazionali che vedono l'Italia come base fondamentale. Tra questi progetti si è parlato di un film dal titolo che la diceva lunga, cioè Love and Gelato, 
che lascia immaginare veramente poco perché è un coming of age, una rom-com ambientata a Roma di un'americana che guarda caso arriva in Italia Eh, ebbene in quel caso è stato detto che qualche stereotipo si provava ad abbatterlo nell'Ove Gelato l'abbiamo visto eh, perché è stato presentato alla, alla quinta edizione del Filming Italy Sardegna Festival ha come protagonisti l'americanissima Susanna Skeggs e i due italianissimi fascinosi e molto diversi tra loro Tobia De Angelis che io non sapevo ma lo dice il cognome è il fratello di Matilda e Saul Saul Nanni biondo occhi azzurri ve lo ricordate anche in Sotto il sole di Riccione quindi ormai una star di quello che io chiamo il Netflix pack che c'è sia in America che in Italia, Netflix che sta coltivando tantissimo i giovani attori e attrici di una nuova generazione, diciamo. Quindi qui siamo in perfetta rom-com di questa ragazza americana che dopo la morte della madre va a riscoprire un po' i ricordi della mamma a Roma, dove c'è un'amica che la ospiterà, un'amica della mamma, interpretata da Valentina Lodovini, molto sopra le righe devo dire, e, e qui ci sono un po' di stereotipi dell'italianità e qualcuno uh, meno uh, c'è molto gelato, ci sono molti dolci, c'è il maritozzo alla panna e, e quindi questo è quello che potete aspettarvi ma se proprio volete capirne un po' di più io ho intervistato Tobia De Angelis, ho intervistato Saul Nanni e anche Susanna Skeggs mi hanno raccontato appunto dei stereotipi sull'italianità no? io gli ho chiesto Angelo ma quali sono le cose che effettivamente sono vere? Gesticoliamo, ci baciamo troppo, non lo so, mangiamo tanto. Ehm, e quali sono invece le cose che, dai, è ora di smettere di, di, di coltivare dell'italianità, che siamo perfettamente globalizzati e sono italiani che non si vedono più se mai ci sono stati da un tempo quindi sulla scia di questo e sugli elementi da rom-com che fanno funzionare un film... Vi ascoltate le interviste per Love in Gelato che è dal 22 giugno su Netflix. The Soup of the Day. Nella presentazione del film a casa Netflix si è accennato al fatto che cercava di abbattere gli stereotipi dei film sugli stranieri in Italia. Secondo voi quindi quali sono gli stereotipi, le cose che su di noi italiani pensano gli stranieri che in effetti corrispondono alla verità e quali invece sono gli stereotipi da estirpare? I think the gestures were a big stereotype that was actually came true like the Credo che il gesticolare sia uno stereotipo, che poi si sia rivelato vero come il fatto che effettivamente la gente dice spesso «Mamma mia, quando è successo qualcosa c'è una preoccupazione». Questa è una cosa principale, diciamo. È vero anche che in Italia però sono tutti più affascinanti. Nessuno invece con me è stato troppo affettuoso o sdolcinato. Io mi aspettavo molto di più dei soliti baci sulle guance. Sicuramente che fossero più affettuosi di noi americani che odiamo essere toccati. Saranno state forse le restrizioni del Covid, ma tutti sono stati molto gentili pur non invadendo il mio spazio. Questa che hai appena fatto è una domanda che le facevo spesso anche io per curiosità, perché noi siamo italiani, quindi era bello anche per noi sapere ai suoi occhi che cosa come si aspettava e quindi è stato, è stato divertente provare a vederlo dai suoi occhi, sicuramente ha trovato qualcosa 
di cui si aspettava e qualcosa di no sicuramente quindi è stata una grande, una grande esperienza allora, due, due stereotipi che secondo me continuano a resistere nel tempo e che secondo me non sono più tanto attuali sono questo fatto che gli italiani girano per il bel paese in Vespa urlandosi a vicenda dagli angoli come se fossimo ancora no? negli anni 60, forse, forse quello oramai è tramontato e anche questo fatto che è una cosa che mi dispiace, cioè mi fa male il cuore a dirlo, però la piccola bottega italiana, no? Sto fatto queste botteghine piccoline, tutto il legno attaccato alle pareti, le cose caratteristiche, non è più così, cioè ci siamo globalizzati e... No, 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 qualcuna c'è, però insomma io lo vedo un po' come uno stereotipo quando vedi, no? Che uno... entriamo in questo, in questo piccolo luogo come se fosse lui, cioè... Sarebbe, farebbe più ridere fare un film in cui c'è nella stessa strada, vedi la botteghina e di fianco il, che ne so, Starbucks, capito? Quello mi farebbe più ridere. Il primo amore non si scorda mai, ricorda Lina di aver imparato dalla mamma di un detto italiano. È vero secondo voi e vale sempre per ogni generazione? Io sono d'accordo che il primo amore non si scorda mai. Questa frase si può riferire alla prima fidanzata o fidanzato, ma anche semplicemente alla prima persona che hai amato o con cui hai creato una connessione. Credo che tutti fanno questa esperienza, perlomeno una volta nella vita. Per cui sì, sono d'accordo con l'affermazione. Sicuramente il fatto che il primo amore non si scordi mai è un evergreen che... È vero, è così, credo che sia così per tutti e credo che molto probabilmente sarà sempre così. Sì, è vero, ma eh, io le stenderei a un po' tutto, no? Cioè la prima volta che fai qualcosa, almeno io per come mi vivo la vita, la prima volta che faccio qualsiasi cosa è un microtrauma, per cui, per cui comunque mi rimane impresso perché magari ho fatto una brutta figura, eh, poi ci sono, mi sono agitato, mi sono angosciato, in, in amore soprattutto, cioè il mio primo amore... È stato angosciante, me lo ricordo, perché proprio non riuscivo a gestirmi questa emozione. Quindi sì, lo, lo estenderei un po' a tutto, ecco. Netflix negli ultimi anni, non solo Netflix Italia, ma internazionalmente, sta investendo molto in nuovi attori, io lo chiamo il Netflix Pack, e nel rinnovare e creare una filmografia folta sia nella commedia romantica che nel coming of age, nel caso di Love Gelato sono entrambi, eh, quali sono secondo voi gli elementi? per far funzionare una commedia romantica e nel caso di Love in Gelato qual è l'ingrediente più importante del film? Um, I think some of the things that a rom-com una delle cose per far funzionare una commedia romantica almeno dal mio punto di vista è che ci siano i ragazzi attraenti poi ovviamente ci vuole uno sguardo intimo sulla vita della protagonista i suoi sentimenti e le sue battaglie di solito soprattutto sono cose con le quali lo spettatore si può relazionare situazioni che più o meno tutti vivono nella vita Voglio dire, tutti hanno avuto una perdita nella propria vita e si sono confrontati con il dolore, l'ansia, la paura. E il mio personaggio le attraversa tutte queste cose in Italia, facendo proprio il suo potere per fare nuove esperienze e credo che queste siano le cose di cui ha bisogno una commedia romantica. Io credo che uno dei punti di forza di, di questo film, come insomma i film di questo genere, siano il fatto che eh, si, si prendono in considerazione... Tanti tipi, tanti tipi di storie completamente diverse, eh, tanti tipi di vicende completamente diverse l'una dall'altra e questo dà la possibilità a tutti i tipi di, di ragazzi di ritrovarsi in situazioni molto differenti l'una dall'altra. 
e questo rende il film secondo me molto appetibile a, a un po' a tutti ecco. quindi io credo che questo possa essere uno degli ingredienti del film sicuramente secondo me eh, ha, ha funzionato eh, il fatto di non, eh, non essere un amore gratuito perché comunque c'è storia d'amore e c'è storia d'amore eh, una storia d'amore potenzialmente può essere anche un dramma nel senso che cioè, se, se una storia d'amore non prende certe pieghe eh, si, si va a finire in, in emozioni veramente dolorose e in questo caso qua secondo me c'è una, una bella lotta no? essendo anche che c'è un, questo triangolo che ti, ti tiene anche un po' sulle spine L'elemento che secondo me gli dà un po' più di carattere come storia d'amore è il fatto che comunque questi non è che dopo si incontrano, dicono oh, come sei bello e eh, si baciano, cioè comunque è, è, è un percorso e comunque il, c'è anche tantissimo il, il coming of age che gli dà tanto ecco. Fred Film Radio. In chiusura di questa puntata di The Support Day facciamo una piccola, diciamo divagazione, deragliamento dalla nostra consuetudine di parlare di notizie a tema LGBTQ+, questa è una notizia che fa un po' nostalgia perché è arrivata la notizia qualche giorno fa che Aldo, Giovanni e Giacomo sono tornati sul set del loro nuovo film che si chiama Per Ora, ma è un titolo provvisorio, Il più bel giorno della nostra vita ed è diretto da Massimo Veniello, stesso dei loro più grandi successi e quindi per questa ragione fa un po' eh, come dire nostalgia già l'aveva fatta molto Odio l'estate che che a me devo dire era finalmente piaciuto nuovamente non so a te Angelo eh, dopo un periodo di incarrellate sbagliate secondo me eh, nel senso che proprio si erano fermati e giustamente pure perché io le ultime cose proprio non le avevo più riconosciuti si era come esaurita la vena la vena e invece probabilmente hanno capito che la, la versione nostalgica un po' malinconica della loro comicità era la, la corda giusta da toccare e con Odio l'estate erano diventati anche molto più corali si erano aperti alle compagne e quindi chissà cosa possiamo aspettarci da questo eh, più bel giorno della nostra vita intanto sia Aldo Baio che Giovanni Storti sono, saranno in film diciamo da soli, indipendenti da soli, sì. eh, prossimamente di cui uno, uno dei quali, di, di uno dei quali parleremo molto Esattamente, nelle prossime puntate perché se non sbaglio sarà in concorso comunque presentato a Termina Film Fest per cui a breve ne saprete di più però è bello che eh, anche coltivando scusate l'ambulanza anche coltivando delle carriere singole poi vogliono tornare ogni tanto a rivivere il trio con questa notizia vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani per l'ultima puntata della settimana di The Super Day su Fred Festival Insider. A domani, ciao. Fred, 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 Fred. This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, The Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. My name is Beatrice Bieden and I spreche with Andreas Kuchowska. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social 
perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.